0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你回到，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气低气压来，中南部至少三天下雨啊、哦！气象局说，今天十六号，今天八月十六号了，今天开始低压带影响，所以造成水汽增多。晚晚上，今天晚上到十八号。西半部降雨显著哦，可能会出现局部大雨，尤其中南部雨势明显。2 0号天气才会回稳啊，今天才十六号的，二十号天气回稳。低压带加上西南风哦，所以呢，造成有各地都有雨哈、哦。低压带影响至少三天哦，所以刚刚讲一直到二十号，二十到二十二号天气才会回稳。菲律宾东方海面是一片大低压带。但是暂时还没有热带系统发展，所以还不会有台风了。意思是要到八月中，到八月下旬以后才会有迹象，叫还要再观察哈，再过几天吧啊。赖金德。以特使身份出访巴拉圭，他其实副总统身份其实不稀奇了哈，过境也不稀奇了，很多次。最后还是总统候选人而且他现在民调最高哈。他在参加了贝尼亚总统就职典礼结束以后呢，在台湾时间十六日清晨，就是当地的时间十五日下午，跟随团媒体查叙，面对外界操作依赖论、以美论，还有中国大陆文工武吓，赖清的强调，这些目的都是要分化台美关系。意图在台湾社会创造错误认知，进而影响大选的结果。耐心德说，有些人刻意称此次过境规格降低都不是事实，不但有公开的乔宴，还去球场看球赛，都是公开行程，并不是出发前有些人刻意放出的消息。这次出访完全基于台美过去经历的互信、哦沟通管道通畅，顺利完成各项过境的安排。赖清德过境的时候呢，驻美代表肖美琴全程陪同，两人同框看球，引发赖萧配讨论。赖清德表示：“我的任务很清楚，身上出来的任务很清楚，并没有选举的目的。我跟肖美琴也没谈到选举的事情。”不过，赖峰赖清的画风一转，说外界清楚，肖美琴在美国这段时间为台湾外交做的贡献，大家有目共睹。这几年因为肖美琴的努力，协助蔡总统。跟美国之间建立了值得信赖、畅通的沟通管道，对台湾来讲是很重要的资产啊。据说啦，这老美是想叫小小美学习当赖清德的副总统了啊，稍微等于是老美的监军了、啊。因为老美对赖清德其实是不信任的啊，也搞不清楚这个人到底想些什么东西。一个人这个政治理念变来变去，都会让人家觉得很怀疑了哈、啊。真变还是假变、啊？夏威夷野火酿白死哈、啊，联邦政府。被骂说救灾太慢哈，拜登表示他将会尽快前往夏威夷。拜登受到当地越来越多人批评，认为联邦政府对灾难的反应缓慢哦，主要因为他还在夏威夷，跟美国本土还是一段距离了哈。那拜登也说我去对救灾有帮助吗？啊，这也是哈要去还是不去啊，往往只、就是是个两难的问题了啊。野火造成夏威夷史上最可怕的灾难啊，当地民众愤怒情绪升高。BBC 报道。拜登周末被问到夏威夷死亡人数不断上升问题，只说无可奉告。如今，拜登表示他还没有去夏威夷，那是因为他不想碍事。他去过很多灾区，他想确保不会破坏正在进行的恢复工作。他说他会尽快去，他太太会陪他去。BBC 报道，到现在为止有500多个联邦紧急救援人员投入救灾工作，包括150名搜救专家。拜登说，更多人员正被派往毛伊岛，帮助当地民众。联邦紧急事务管理局批准每个家庭一次性支付700美元，啊、哦，去帮他们灾后重建啊，紧急需求了。官员说，预计未来几天死亡人数还会上升。州长说，目前只有25五受影响的地区获得适当的遗骸搜寻。毛伊岛许多民众表示，他们对于恢复灾后恢复工作规模跟速度感到沮丧，就很慢的意思了。很慢啊！这些地方就很久没有遇到这种大的灾难啊，所以呢，各种应变啊，各方面可能都效率都有问题了。俄国是空袭乌克兰西部利维夫啊，那基普博茨说乌克兰反攻不够快啊，他们说我们我们已经很尽力了。俄罗斯连夜向乌克兰西部利维夫发动飞弹攻击，造成包括儿童在内至少十九人受伤。另外，乌克兰中的。泽伦斯基到扎坡罗热的前线示岛的时候呢，基辅当局驳斥反攻进进度不够快啊、哦，因为呢，大家以为哈、哦、这个乌克兰随时就可以反攻了，就把收复的领土都拿回来了，然后这时候再来和谈啊、哦，再跟这个俄罗斯谈，但是呢，反攻看起来进展不顺利，很慢啊、哦，不不容易啊、哦，而且呢，他们现在又说可能要拖很多年，就拖到倒霉的乌克兰对不对？多惨！你想一个，如果你国家在打仗，你能做什么？从事建设工作？俄罗斯连夜向乌克兰西部利维夫地区发射一连串的飞弹，造成至少19人受伤，还包括一个10岁的儿童。哈，乌克兰副总理说，乌克兰的胜胜利之路将是漫长而艰难的，乌克兰必须做好长期战斗的准备。这个时候要尽最大的努力，保持耐心，日复一夜，日复一日。好，你看多惨啊！那都有没有？是不是个无底洞？哈？泽伦泽伦斯基表示，乌克兰的反攻进展速度比预期慢，但官员说，行动的重点是摧毁俄罗斯的能力，扰乱他的后勤。所以换句话说呢，并不是说反攻的速度，不是只看我们拿回多少领土，你要看我们把俄罗斯是不是也这个伤害了啊、哦？那另外呢，这个反正就是一场看起来已经打了，现在已经打了一年半了嘛，哦，看来还要打下去哈。北约的官员说了哈，基辅可以透过向俄罗斯割让领土加入联盟。乌克兰总统的这个总统府的官员说：“怎么用我们要我们用领土换北约保护呢？太荒谬了嘛！啊、哦，等等哈，就是哎，现在是各种各种人有各种不同的讲法了哈。所以用什么意思啊？就用乌克兰领土加入联盟什么意思？就是说你乌克兰，你把你的领土就割给俄罗斯就算了，克里米啊就给他吧。”什么？现在占了你百分之二十三十的土地给他，弹给他的意思什么？就弹劾的意思。你给他就弹劾，对吧？你没不拿回来，你也拿不回来啊？那打到什么时候啊？就不会和嘛？那你给他就弹劾了，弹劾了就不没有战争，战争就结束了嘛？战争结束，你就可以加入北约了。你不是想加入北约吗？你只有方法就停止战争啊？怎么停止战争呢？就不要再打仗了、啊。那怎么不打仗呢？就是签和平协议啊？为什么要签和平协议呢？因为你把土地割让给俄罗斯了，就是逻辑就这样子嘛。那当然，呃、这个乌克兰听得当然是不不很爽啊，不不高兴。波兰阅兵啊，对俄罗斯秀肌肉，冷战以来最大的规模，波兰举行数十年来最大规模的阅兵，在北约国家跟俄罗斯主要盟友白俄罗斯之间呢，这个边境紧张，波兰展示防御力。波兰在首都华沙举行冷战以来最大规模的阅兵式。波兰正在为他的邻国乌克兰提供强有力的军事支持，以抵抗俄罗斯入侵。国防部长说：“我们建立了强大的武装部队，毫不犹豫，有效保卫边境。”波兰距离大选只剩两个月。那阅兵呢？一方面向俄罗斯跟俄罗斯的盟友白俄罗斯表示能力，也向国内人民传达：我们保证你们安全。你看，我们国军阵容强大。BBC 报道，波兰军人节阅兵刚好是波兰在华沙战役战胜苏联103周年。北约跟波兰跟其他成员国两千多个军人，还有两百多件的军事装备，九十二架军机在华沙举行。因为波兰是美北约的共的成员国哦，所以他们一起举办这个展示军事装备。新闻报道： 2014年，俄罗斯决定并吞乌克兰克里米亚半岛之后，波兰就投入数数十亿美元购买新装备，所以近年已经成为欧洲领先的军事强国之一。上个礼拜，因为担心瓦格纳佣兵集团去骚扰乌克兰，所以他们宣布向东边边境增派几千名的士兵啊，所以那边看起来呢，这个情势还是不稳定哈、啊，大家还是蛮紧张的哈、啊。美国的冷兵金恩非法入境北韩，安静了一段时间都没有消息。北韩破他的动机是有意寻求庇护的，因为重不重你是把他俘虏过去，他自己要跑过去，还是他自己要寻求庇护啊？二十三岁美国二等兵金恩上个月略越越越过两韩交界进入北韩，北韩一直没讲话，现在首度发表公开评论。金恩承认非法闯入北韩，表达在北韩或第三国寻求庇护的意愿啊、哦。这看国际怎么解决这个问题啊、哦？美国这个二兵二十三岁啊、哦，他干嘛跑到北韩去呢？那他已经承认了、啊、哦，他说他非法非法，你要先承认是非法进来的，那你为什么要非法进来？啊，哦、他说他意图留在北韩，老美怎么会想要留在北韩呢？或是第三国？事件发生以来第一次北韩评论，北韩说金恩在调查的时说他决定越界到北韩，是因为他对美国军中不人道的虐待跟种族歧视反感。显然他一定不是，他一定是个非裔美人或非白人哈。不人道，大概这样看哈。最近我才看一个报道，就美国的基层士兵里面哈，他都募兵嘛哈，白人就是非白人的比例非常高。但是呢，美国军官跟将官呢，非白人比例又非常低，这个会有问题的，哦，这个哈、哦、就是说会，如果军队军中对这个是不满哈、哦，那其实是会有问题的啊。金、哦、恩还说，他对美国社会不不平等感到灰心，他表达在北韩或第三国寻求庇护的意愿。金恩先前因为伤害罪入狱服刑快两个月，三个月十七号他被带到机场，本来要回美国接受军事纪律处分。他从登机门溜走，后来越界进入北韩。联合国盟军指挥部向北韩询问，那这个人哪去了？北韩说：“我们承认我们接到人家的询问，但是呢，我们没有提供讯息，我们都不讲话，意思是这样子，我们不告诉你啊、哦，怎么回事？他们都要调查你这个人来干嘛？是真来假的？啊、哦，等等等等啊，呃、哦，你讲的话是不是符合我们宣传的需要啊、哦？讲美国多腐败了。”哦，那北韩就可以在国内宣传。你看看，美国拿我们好，我们虽然苦，但是我们很平等，大家都苦。美国这个少数人很好，其他人很苦，形成相对被剥夺的这种状况啊等等。而且军队也不公平，你看我们北韩军的多好，统一都没有不同的人种，通通是我们这个朝鲜族啊。哦你看美国搞这么混乱啊，而且呢受到不公平对待，你看兵都跑到我们这边来了，还是我们这边不好啊，类似这样，他可以用这来做宣传。法国崔卡斯坦核电厂获准延役，运转将超过四十年啊。法国核能局决定，为在法国南部的崔卡斯坦核电厂（英文叫做 Cricastin 一号机啊，不，法文怎么念哈、啊）可以再运行十年。这意味着，崔卡斯坦将会成为法国第一个运转超过40年的核电厂。哈，世界核能新闻报道 ，ASN 并不是突然下决定延役，而是经过两年的规划。2 0 2一年2月 ，ASN 拟定了九0万瓦、九百万瓦的反应炉，九百万瓦、九百万瓦的反应炉就是将近100万千瓦了。哈，持续运行40年以上需要符合哪些条件？在技术规则完成以后，法国国营电力公司。开始检视核反应炉以复合安全标准。s n 表示，核电厂延寿工作在复合技术规定后，将确保该机组在未来十年的运转安全。鉴于过去法国核电厂曾经因为海水温度过高、散热效率下降的问题，崔斯卡坦核电厂的安全审查也列入了这个项目。就会不会因为海水问题？他们也是这样啊，就是海水温度不是一直高吗？海水温度高会影响它的热的散热。会不会影响的散热效率？你开汽车也知道、啊，外面太热，你那个汽车那个速度又太快，经常有的时候这个散热效果就不好。哦，哇，那这时候引擎就冷却的效果就不好哦、啊，大家知道引擎很热啊，在运转的时候，那引擎里面的润滑油可以协助降一点温。那另外呢，就是前面的那个风扇、水箱会协助你降温哦、啊。那如果外面环境温度太高的时候，降温的效果就不好啊。有时候怕有些地方引擎会烧起来哈、啊。Chat GPT 烧钱太凶 ，Open AI 公司惊爆已经进,进破产边缘啊！哎，奇怪了，那不像 NVIDIA 等等这些都是跟 AI 有关的这个零件，那么广达什么都好的不得了，股上股市涨那么多嘛。Chat GPT 引发人工智慧 AI 风潮，开发 Chat GPT 的 GPT 的 Open AI 公司。虽然因此闯出全球 AI 界响亮的名号，但要维持 ChatGPT 的运作，要燃烧掉大量的资金，让公司已经濒临破产边缘。如果没有能获得后续的投资，可能2024年底就得申请破产。这再给你让明年，今年快到年底了啊，八月四五个月以后呢，明年年底可能就完了哈。根据快科技报道，今年大语言模型跟生成式人工智慧技术爆红。成为科技的最热门的话题。有消息指出 ，OpenAI 很可能已经在一步一步走向破产，原因正是让它名声大噪的 ChatGPT。根据 Analytics India Magazine 近日发布的一篇报道指出，维持 ChatGPT 服务每天就要消耗七十万美元，而且还没有产生足够的收益，连收支平衡都没有实现，就只烧钱并没有收入了啊、哦！大家旁边看热闹，但是并没有腾钱去做广告。报道说，在商业化收益前景不理想的同时 ，Chat GPT 的用户基数也逐渐在下降。过去的刚过去的7月，产品的使用者使用数基数骤降12趴，从17亿下跌到15亿。其他厂商也陆续推出生成式人工智慧以及一些开源的模型，也对 Open AI 市场。造成一定程度的影响。我们接下来什么了？《联合报》头版头，大陆央行降息旧经济，现在是双降啊！那、呃、看起来蛮紧急的哈，它突然双降息哈，在不到三个月内两次降息，一年期啊、呃、中期跟七年七天短期的政策利率啊、呃、都降哈。那、呃、主要他们怕银行体系流动性有问题啊。呃，大概几个问题了啊？第一个就是大陆出口不振啊。呃实际上也影响到台湾了啊！台湾出口连史一黑，为什么？因为大陆出口也不好啊。不过他们说大陆出口不好是对台湾有影响，但是大陆基本上不是台湾的产品的最后的消费地点，我们只是到那边去装配一下，然后卖到美欧美去啊。所以欧美的经济好不好呢？影响其实更大。欧美如果经济好，他会从大陆买嘛，那其实也就是大陆的外销就会好嘛。哦，大陆的外销不好，主要原因就是欧美经济不好嘛，这是一个啦。第二个就是美国一直在制裁它嘛，哦，加关税啊，等等，不,不要分散美国要分散它的来源地。墨西哥已经变成美国第一大的进口国了，又又近离它啊、哦，墨西哥啊、哦，很多工厂跑到墨西哥去设厂。那呵呵所以呢，在大陆自己本身现在只有靠它的内需了，还好了，它有14亿人呐、啊啊。但是问题14亿人内需，你有没有美国3亿人的消费高呢？哦，你要有钱才能需，才能才有需啊，没钱你有需也没用啊。哦，你没钱买啊，哦，美国还是有钱呢、啊。哦，那当然，从这个角度看，美国的钱也是借来的，很多时候啊，那负债那么一大堆啊，大家借啊，整个国家就是借啊，人民老百姓就用信用卡去借啊，然后政府呢也借啊，各种借发各种债啊，等等啊，哎，以债养债哈、啊。好，那回到大陆哈、啊，经济不好哦，之前就传出来什么中植系啦，然后什么碧桂园了，就很大的房地产公司，那这现在转不动。这个跟老公去打打房也有关系啊、哦！你现在去打房，呵你照理讲你应该防微杜渐，在开始房地产可能有问题，你就要开始注意了。那开始你不你你就不动啊？但、哦、不动还有它的原因。大台湾跟大陆，大陆跟它有一点点像哈、哦，这个地方政府都要靠土地去赚钱，地方政府没钱嘛，那没钱怎么办呢？就卖地，台湾也是这样，就卖土地，公家机关标售土地啊、哦，然后鼓励房地产。因为这最快，对哇，看到处都是新的建筑在盖啊，等等，很好啊，啊、哦，欣欣向荣啊，也增加 GDP 啊。然后呢，大陆很特别，大陆因为他这个人治还是重于法治的地方，就是很多行业一开始或是很多这个生意他不管，因为没有法管嘛，那人也不管，反正就人搞好了，就大家争着、逼着人就开始发展，搞啊搞、啊，搞的时候太不像话了，然后政府就开始下重手一下。一中一打就被打死了，哦，这里讲不要下那么重的手，所以他就是经常过犹不及啦，你看他上的上海封城，你就知道封有时候可能是必要，但你封的过头了，就是过犹不及，就会变成这样子。他整那个补习班也是嘛，本来不是说哇那个什么留学补习班，轰的大家都想留学啊，去补习啊，因为你要补托福啊、GRE 啊、什么 GMAT 啊，什么补这些东西嘛，哦，他去补，还拍了个电影，我还记得看过那个电影，大陆拍的。哎，后来呢？说不行了、啊，大家都去补习，这个不好。下令众所周知，不不能补了，这一下子就垮了。哦，那个公司大概有差不多了哈、哦。就是比如像马云也是嘛，对不对？马云哇，搞那么大啊、哦，包括金融啊都去搞了。然后也不讲，突然一阵就讲一阵令下，这个开始要整你，就一下整的这个周周到到。房地产也是啊。哦，当一开始要整了啊，开始打了哇，这是重重的打。那房地产这种东西。经不起这样打，而且还是周转的哦。当你这个转不动，就麻烦了。他转不动，还没钱继续盖了，那房子就变成烂尾楼了。那越这样，大家越怕啊、哦，越怕呢，就反正不买房了、退房了，什么都有了。所以烂尾楼就越来越多。那所以他的经济问题非常大，而且他是靠经济不断的成长才支撑他的政权的。大家不要忘了这一点哦。你说人天生？就愿意被管嘛，人天生就不喜欢自由嘛，不可能嘛！但是呢，看你用什么条件嘛。当你经济成长很好，让我生活不断的改善，我就算了。这些事情，哎，那个那个，有几个人去当官嘛？有几个人真的是有政治权利嘛？对不对？一般人就是过日子嘛。你让我能够日子过得好，也就算了。那你现在我日子过得都很难过了、啊，哎，这个时候问题就来了啊、哦！所以呢，这个大陆的问题其实蛮大的啊，大陆问题蛮大。那七月以来，它出口已经连续两位数字的负成长哈，所以消费投资都不好啊，它、哦、的问题真的是这样哈。这个那怎么办啊、哦？呃，台湾对台湾有多少的影响？台湾有些船产可能影响比较大，因为船船产的消费市场可能就是在大陆，那高科技的消费市场在欧美，但是欧美呢，你说美国打打大陆？加关税啊，这样分散投资有没有影响呢？其实看起来也是有的。所以大陆销美国就少。那另外呢，就是美国有没有因此减少进口呢？看起来也没有啊。哦、也美国追的就是本来是从大陆进口，改成墨西哥，改成越南，改从印度，改从别的地方进口，它还是进口，而且搞完还更贵哦，没有比较便宜啊、哦。因为大陆做东西还是蛮会做的，价格比较低嘛。那你先搞到别的地方去，价格可能有高，但是老美认为说政治上我就是不要从你这边进口。那也就是不从这边进口了，哦，所以这个大陆经济看起来不看好哈、哦，不是现在才不看好，其实之前就已经看出来了哈、哦。那人民币也贬啊，那因为你利息是降嘛，利息降的话，你的货币就会贬。美金现在强势的原因是因美元在涨嘛，而且可能会涨一次啊，甚至两次不一定啊，难说啊。那说对我们的金属工业、对工具机还有石化产业都会产生影响。主要原因是大陆担心它的通货紧缩，嘿嘿，这还真差很远。不是地球是平的吗？不是，美股不好，大陆也不好，所以呢，台湾也不会好。好，那么学者说台湾的极端效应没了哈。我刚讲大大陆怕什么？怕通货紧缩啊！通货紧缩有时候比通货膨胀更可怕啊！什么叫通货紧缩哈？就是大家认为还会跌价，都不买。所以大陆现在银行定存突然增加非常多，那银行放款贷放贷款的数量断崖式的下跌百分之八十九，就银行贷款突然跌百分之八十九，不搭了，不借钱了，不借了啊、哦？为什么呢？因为我知道你利率还会跌啊，我现在干嘛借呢？对不对？我现在借了利率高啊，你现在收我五趴，你下个月变成四趴了，再下个月变成三趴了，我忍住，我现在先不借啊，对不对？然后到时候再借啊。嗯，大家不借钱，银行也很麻烦啊、哦。当然，这个跟房地产可能也有关系。借钱很重要的原因是买房地产。我现在不买房地产了，我借钱干什么呢？七月的新增贷款就比六月大幅的减少百分之八十九，这个比市场预期的还差很多哈、哦。所以他讲说，消费也下跌了，投资也下跌了，出口也下跌了，嗯、呃，是蛮惨的。好、哦，看起来大陆会有风暴。我碰到不少台商说，有些跟我讲说，还还好，还好。我那个赚的钱早就这个把它汇回来了，或者说还好还好，我的房地产早就处理掉了。如果你处理的慢，都会被扫到。那一定会一定有台商会被扫到嘛，所以他们就担心说台商会影响到台湾。之前这个台商赚很多钱汇回台湾，造成台湾的房地产也涨了一波。那现在呢？因为你你你,你赚的钱你干什么呢？你先赚钱，你那个钱要做什么用？大概就是股票、房地产嘛，主要是这个啦。其他都是不是那么重要、啊，主要就是股票、房地产。那房地产就去这个有土是有财嘛，所以也不能都是股票，都股市也不见得赚，股市也上上下下，几年来一个飞天鹅，几年来一个黑天鹅，哦，灰天鹅、黑天鹅、黑天鹅、黑天鹅，搞的也是啊，好涨好一下，砰砰给你一年都给你跌光，那去年就很惨了，去年大概在股市的人都跌 20% 啊，那所以呢，很多人就是买房地产了，那台商会不会因此这个踩到雷，那会不会因此影响到在台湾的投资？都是可能会有连带影响的啊，这是一个。第二个呢，大陆比较严重的是那个青年失业率啊，因为青年最容易失业，因为我大学毕业，学校刚出来啊，我是一没有一技之长，大家都知道啊，你刚学校毕业你会什么？你什么都不会啊，啊，你还要重新开始啊。那我用人，第一个，我因为经济不好，我不会用新人嘛，我旧人没有 fire 的不错，还用什么新人呢？这是一个嘛。那第二个，如果用你也没用，你什么也不会，我希望来赶快就上手了。所以青年的失业率啊是都是比较高的，台湾也是比较高的。那大陆青年失业率呢？七这个当时的公布啊，六月的公布是 21.3%。二十就大陆每五个青年就一个是失业的，这比例很高啊，二二十一点三哈。但是呢，有这个学者是说这是低估的啦，实际上是 46.5， 两个就一个失业。那到底多少？现在不知道为什么七月他不公布了。不公布问题就来了，对不对？你为什么公布都不敢公布呢？就表示一定很严峻嘛？我就不公布算了啊！公布让引引起大家的不安，我干脆不公布所以呢，青年失业率大陆说暂停公布，不告诉你们啊！不不公布也好了。为什么？如果公布个假的更糟嘛？原来就低估了啦，我认为也是啦。啊！大陆的学者自己都说低估了嘛啊！那你现在这个怎么公布呢？如果一公布真的是百分之五十，那不吓死人嘛？啊，所以就不公布了啊、哦！中国时报的头版头是昨天我们有人讲过的，说 b r o o m b e r g 哈、哦，这个访问赖清德了哈，主要就问他台独了。外国媒体也关心这个，而且外国媒体问的时候是很直接的，哦，没有什么好客气的啊、哦。那 b l o o 这个标题是 b r o o m b e r g 只说，赖清德如果当选，或如在野党所说，将引发打开地狱之门的战争。赖清德说：“我没有台独路径，不会更改国民。”啊，呃。联合报也放在头版了啊、哦，放在头版的二就是在这个降息的下面哈，就就是显然赖清德他现在发觉他这个台独行不通，台独在哪里行得通呢？只有在台湾内部行得通，骗他的支持者是行得通的啊。实际上在国际上是行不通的。不过当然你也可以这样讲，对某些人来讲，他是一个理想，是一个目标，是对吧？那些人目标是要台独建国。那什么叫做独立呢？他有定义的嘛，不是你自己定义嘛？你台独就是你你你这个就是最早他们讲要建立一个新而独立的国家嘛，他的名字就叫台湾或台湾共和国，你做一个自己的国民吧，对不对？你说孙中山革命以后怎么建立了中华民国？孙中山总不能说革命以后建立还叫做大清帝国？那叫革什么命呢？所以你你真的说独立了，你就是独立了嘛，你就是建立台湾台湾共和国，或者台湾国、台主、台湾民主共和国、台湾 whatever， 随便你。反正台湾独立不知道台湾你叫什么呢？诶，他不是，他说我不要改国名，我台湾独立，我名字还叫中华民国啊、哦！我這是第一次看到，我没有看到全世界任何国家独立话还叫原来那个，他要推翻那个国家的名字啊、哦。那那他怎么定义台独呢？就是他们是很会取巧，民进党这点是很厉害。那布隆伯格访问赖清德哈，赖、哦、清德说没有所谓的独立路径啊、哦，就一般有所谓路线图了啊。哦你到底要独立做一个目标吗？第一阶段什么？第二阶段？第三阶段？你总是一個目标、啊、他说我没有，我没有啊、哦，没有所谓的独立路径啊、哦。主持人就问了啊，说你说是你这个没有那个没有，那你在讲很多挑衅言论，华府都很关切。那你做了什么改变呢？你是变了吗？啊、哦，你到底怎么回事呢？他就说呢，他跟美国之间有负责、负责任而且清晰的沟通管道啊。嗯、哦，为、呃、被问及。他对习近平的看法，他说不想成为敌人，可以做朋友，乐见中国跟台湾一样享有民主跟自由啊，等等等、哦、啊，讲这当然是空话了啊，就是说你你的意识形态你跟他那么对立，对不对？你要跟他做朋友，他怎么跟你做朋友呢？对不对？这不太可能的事情嘛。就像你现在如果说责任司机说，哎呀，普京，我想跟你做朋友，我们不要成为敌人，但是呢，我还是要加入北约，那他怎么做朋友呢？<笑>就说你总是大家彼此做朋友是彼此要互相。哦、呃，对，跟对方稍微让步一下，哦，然后呢，不要去，不要去太刺激对方，这就是做朋友嘛，一定是这样。我们跟朋友之间经常也是这样，有时候你知道他在乎，你不要老是哪壶不开提哪壶嘛。其实我常常讲，他们现在把九二共识给污名化了啊、哦。当你从选举的角度看一个被污名化的东西，对选举、对选情，不见得好了哈、哦。但实际上来讲。其实九二共识它就是一个是，你让我一点步，我让一点步嘛。你不要挑战我，我也不挑战你嘛。那就大家就彼此混混就过了，其实就这个意思啊、哦。好不好？一中一中就一中嘛。那么我我为什么不能承认一中呢？中华民国不是一中吗？最早的时候不是中华民国吗？那是我先呢、欸，所以你说要一中很好啊。你你你 follow 我，啊，但是你说是你啊，你说是中华人民共和国，你可以讲一中我，我我认为是中华民国啊。他也不就跟你去扯了，你也不跟他去扯了，好，那就不讲话了。就是这样而已嘛，这样也不行啊、哦！一中就就不能提到中，提中就没票，提中就是就是就不对，好、哦，非要抬好了，那你现在赖清德也讲啊，那名字叫中华民国，那这是什么呢？那你叫这一中还是一台呢？那没有一中就有一台吗？啊、哦，所以就是你问我，我觉得这些人就莫名其妙在那边打转，你知道？哦，真的是很可笑了哈、哦！主持主持问呢、啊，说。台湾人民追求正式独立吗？正式的英文叫 formal independence。还有你呢？你跟台湾人民一样吗？赖清德说，根据事实，他所谓的务实是台湾已经是主权国家，名字叫中华民国，不是中华人民共和国的一部分。中华民国跟中华人民共和国互不隶属，没有再宣布独立的必要。这个中间当然也有他的问题了哈，就是说中华民国不是中华人民共和国的一部分，这没问题。中华民国本来就不是中华人民共和国一部分嘛，啊、哦，那老公要怎么讲呢？随便他讲，但是呢，我们不承认嘛。那中华民国、中华人民共和国互不隶属是民选最喜欢用的这话就有问题了，哦，就是变成两国论嘛。老公不要嘛。换句话说，实实际上当然是讲的一个事实也没错，你是你，我是我，彼此你不属于我，我也不属你嘛。但是要从宪法来看，不是这样子的。所谓一中宪法，还是从宪法来看。大陆是我们的，只是暂时被他窃取啊。那互不承认主权，互不否认自权，大概目目前是这样，都是这样讲哈、啊。当你也可以讲说啊，全世界都承认他，那是这样回事嘛。全世界都承认他，我可以不承认嘛？为什么不行？为什么我我我要跟全世界一样承认他呢？反正民进党的意思就是说我不会再宣布独立了，啦，赖清德的意思啦。哦，那台独人是怎么讲哦？台独人是就是说哦，胜、哎、选最重要。我觉得这个台教会讲的哈是真话了。就说你们这么在乎赖清德讲什么干嘛呢？拿到政权最重要，拿到政权以后我再宣布独立就好了。那你不提你不选赖清德，你选谁呢？你选侯友谊吗？你选柯文哲吗？那不更不会台独了吗？赖清德他本来就是个台独啊，他只是现在哈、哦、不能讲啊。那你这样，你你不选他，你选谁？所以你看，民进党人哈、哦，台独分子哈、哦，台独支持，他们脑筋是比较清楚的，比蓝营清楚的。蓝营有时候我都想骂你们这个脑筋不清楚哈，然后这个不满意那个不满意，然后最后赖清德当选，他都当选了。你你这个不满意，搞那么组多那么那么多主人，不就赖清德当选吗？赖清德当选以后呢？你看台独支持者说，独派会希望赖清德在第一任期内就完成诸如修宪等工作，建立真正属于台湾 2,300 万人的宪法，摆脱原来的一种宪法。因为现在一提到一种，宪法，他们就有点尴尬。对，那你不是一中宪法？现在就是一中宪法。你蔡英文不是在一中宪法上宣誓就职的吗？你赖清德不是副总统吗？那你们又不承认，那什么意思呢？那他们就很想改啊、哦，那现在又改不了哦。刚,刚改的问题也很大了。赖清德当选不见得能改啦，但是呢，独派对他还有期望嘛？那独派很有意思嘛，就是胜选最重要。赖清德变成务实，我们是了解的。为什么呢？要赢，赢以后再说。我告诉你，蓝军就不会讲这样的话。你什么可以变呢、啊？不可以的啊。那绿呢，就非常非常灵活。他知道不变不行，他不变当选不了，所以一定要变，要改啊。但是呢，这是骗你们的，其实是骗你们的。呃，我当选再说嘛。我不当选都不要讲了。我不当选，我怎么去就往态度去迈进呢？啊，所以呢，先支持他，管他现在讲些什么，都支持他。那你不支持他，你要怎样呢？你不知道你要支持一个这个更反独的吗？意思就是这个样子，所以你只有支持他哦。那所以呢，现在什么理念啊、目标啊、理想啊都不扯了啊、哦。好，大学分发啊，现在当然文化大学他们说他缺了一千个了，破千是一个大学破千。不过文化大学讲法说，我两千个来来就学就读登记的人，因为他学生很多了。哦，当你很多的时候呢，你这个。这这个、这个、同样的，比如说20趴，你的20趴就多，我的20趴就少嘛。也就是不是只逼人啦、啊，当然人也很重要了、啊。所以呢，文化大学一千三百个没缺空缺，长荣605个，大业大学596个。这这以前是这么想不到的。以前在我们那时候，文化当然是大概最后一志愿，几乎最后一志愿，那也是前 30% 的人呢、哎。那时候大学录取率只有百分之三十几啊，六十几是考不上的。所以你只要能考上哦，那也都算是还在在前段班了。考到现在就太多了，太多大学少子化。好，我们时间到了，谢谢你收听，再见。